0: Vamos meditar um pouco na palavra, então. Vamos abrir o Salmo 121. Então, ele diz assim. Ele leva os olhos para os montes, de onde ele virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme, o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, graças a Deus. Esse é um palmo que tem acompanhado a minha vida durante muitos anos. E no dia a dia. E quando nós... É, quando nós contamos testemunhos, nós falamos das obras de Deus, nós falamos das coisas corriqueiras do dia a dia. Né? O que acontece em nossas vidas no dia a dia. E assim é com Jesus. que a gente começa a ler a Bíblia, a gente vê que Jesus ele contava aqueles grandes feitos em coisas pequenas. Então, quando ele estava na casa de Mata e Maria, aquela palavra que ele deu quando ele encontra Zaqueu e fala, Zaqueu, vou hoje jantar, vou comer na sua casa. Né? E, então, em todo o tempo, a gente vê as coisas simples de Jesus falando no seu dia a dia, as coisas corriqueiras. não obstante, aconteciam grandes milagres. Mas, às vezes, aqueles pequenos milagres que acontecem no dia a dia, fazem uma grande diferença na nossa vida. E a gente fala deles. Tem aqueles milagres do Velho Testamento, abriu o mar vermelho, é, cair fogo do céu, é, grandes milagres. Hein? Mas, a nossa vida comum no dia a dia, as complexidades do nosso dia, as coisas pequenas que Deus faz em todo momento, nós devemos nos lembrar, Pedro tá, irmão? tentar colocar na minha alma. Então, aqui, nós vemos Davi num momento muito difícil da sua vida. É, eu acho que hoje, eu não, não tenho encontrado ninguém hoje que não está em sofrimento. Todas as pessoas que a gente conversa estão com uma demanda, estão com algum sofrimento, estão com alguma pessoa enferma ou enfermos, é aquela pressão dessa pandemia, que aqueles que pegam é, tem aquela incerteza, não sabem o que vai acontecer. Então nós estamos vivendo um momento, irmão, que não sabe, nós sabemos exatamente o que está acontecendo. Ao mesmo tempo que nós estamos muito informados a qualquer assunto que você conversa com as pessoas, todo mundo sabemos de tudo. Todos sabem todas as coisas. Mas, ao mesmo tempo, está uma incerteza muito grande. Fala que a gente está entendendo o que está acontecendo, nós não estamos entendendo. E. Eu tenho percebido assim um clima, não sei se vocês têm, que isso é só comigo, não né? sei se é só comigo, mas eu estou vendo assim que sobreveio em todo o planeta Terra assim uma, um, algo triste. Esses dias eu tive que na empresa entrei na empresa, eu vi, assim um clima muito triste para que todas as pessoas sorrirem hoje? né Fazer piada, sorrir, Porque está todo mundo sob muita pressão. E a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. Né? Quais vão ser os próximos passos disso? Quando vai ser? Mas uma coisa nós sabemos. Que todos estamos em momentos muito difíceis. E aqui, Davi, um rei, ele uh, escreve este belíssimo salmo que tem inspirado e trazido com para nós, confiança. E ele fala assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o um socorro? Particularmente, assim, nessa, nesse momento da vida de Davi, ele estava sobre muito sofrimento, ele está vivendo sobre muitas incertezas, quando ele fala assim, ele leva os olhos para os montes. O que ele está querendo dizer com isso? Davi está dizendo assim que aqueles montes representam um problema que ele tinha, ou muitos problemas que ele tinha, que ele não sabia como resolver, porque eram tão grandes como aqueles montes. Eu não sei se você já escalou uma montanha. Eu tive já a possibilidade, a oportunidade de escalar uma montanha num sítio que meu pai tinha. E a gente levava em torno de três horas para subir a montanha e um pouco mais para descer aquela montanha. Aqui a gente vive num lugar plano, né? A gente não vê muita montanha. Mas é, a gente que viaja nesses lugares montanhosos, quando você vê aquela coisa enorme, aquela montanha, a gente fica, assim, estagiado, coisa enorme, grande, né? E eu lembro quando a gente chegava no pé da montanha, a gente olhava para cima, lá em Jacarezinho, um monte enorme, né? E eu acho que Davi fez a mesma coisa. Ele falou assim, olha, eu estou com um problema, que é como esse monte, eu não sei como resolver. Ele não sabe E ele faz uma pergunta, de onde me gerar o socorro? E eu acho que hoje nós estamos, assim, em um em momentos, de tantas em, é, incertezas, que é complicante. A gente não consegue resposta. A gente... É, muitas coisas estão chegando ao nosso ouvido. Eu, particularmente, assim, vivendo momentos assim, inubitáveis da minha vida, né? que eu literalmente, irmão, literalmente, eu não sei como resolver. É como esse grande monte, né, que são intransponíveis. E aqui, Davi faz essa pergunta e, ao mesmo tempo, ele dá a resposta. Ele fala assim, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, quando ele fala assim, que o socorro dele vinha do Senhor... Ele fala assim, não obstante os grandes problemas, os grandes desafios que eu estou enfrentando hoje, ele fala assim, a minha confiança, o meu socorro, vem do Senhor. Então, irmãos, neste momento que nós estamos vivendo, é um bom, uma boa um bom caminho para a gente seguir é clamar, gritar por socorro. Para o Senhor, que ele fez o céu e a terra. Ou seja, para Deus não existe problema pequeno, problema grande. Né? Para Deus, ele pode nos abençoar, ele pode nos socorrer no momento de angústia, no momento de aflição. E aqui ele fala, não permitirá que os seus pés batirem, nem dormitará aquele que te guarda esse termo aqui, dormitar, é um termo assim, cochilar, tá? Então, ele está falando assim de Deus, ele não dá uma cochilada, de repente ele fala, opa, esqueci do Cláudio, esqueci do Júnior, do Everton, da Diana e todos nós aqui, não, ele, por nenhum momento, Deus ele não cochila. E ele fala que nem dorme, o guarda de Israel. Irmãos, nós somos povo de Israel, nós somos da comunidade dos que creem E eu vejo assim, esse, esse Salmo 121, ele parece que não começa aqui no Salmo 121.
1: Se você está com a sua vida
0: aberta aí, parece que ele começa no 120. Se você vê o 120, ele começa assim: Olha, na minha angústia clamo o Senhor e Ele me ouve. Então parece que esse momento da vida da vida, nesse momento é difícil, de muita angústia. Davi, ele fala assim, na minha angústia, clamo ao Senhor. Clamo, é, não é, é clamar, é você, sabe, dar aquele berro, você gritar em alta voz, Senhor, me socorre. Clamo ao Senhor e é ele E quantas decisões, em estamos o quantas é, quantas... É, que momentos difíceis como estamos vivendo, de uma de angústia, assim, essa tristeza que está se sobre o nosso país, sobre sobre o mundo inteiro. Né? Eu tive uma experiência porque eu falei para vocês, que é do nosso dia a dia, a gente fala do nosso dia a dia, as coisas simples que acontecem, mas essas coisas simples, como a gente vê a mão de Deus. Então, vou contar aqui uma, uma história de uma história. É, muito grande E eu chorei muito ontem à noite, muito mesmo. Eu e Regina de fora. que Raquel veio pelo, pelo o neném aqui em Marindá, e E ela ficou aqui um mês, e dia, um Foram um mês e um dias. Veio o Bateus, veio o Raquel. E dentro da barriga da Raquel, uma criancinha, que a gente não sabia exatamente como ia ser. Né? E eu vejo que quando eles chegaram, uma pessoa, e quando eles foram embora ontem, ontem deu o um tempo de... como é que se chama aqui da... O tempo de fica da... Não, o Matheus ficou para a quarentena, né? Ontem cumpriu a quarentena do Mateus e eles voltaram para Cascavel. Mas voltaram pessoas diferentes. Quando eles chegaram, eu assim, que eu e Regina, nós éramos uma, uma, uma pessoa. E hoje nós somos outras pessoas. Matheus e Raquel vieram de uma maneira e voltaram de outra maneira. O que Deus fez nesse... É, um mês de 20 dias foi uma coisa, irmãos, impressionante. Então, como eu falei para vocês, Raquel veio é, grávida e no dia 23 ela começou a ter as suas as contrações, dores, aquelas dores de parto e começou de madrugada e nós acompanhamos todo aquele processo. Ela estava no quarto aqui embaixo, nós estávamos no quarto em em todo momento nós acompanhamos e vimos, vimos o sofrimento da Raquel, ela tinha um desejo muito grande que fosse um parto normal e à medida que foi transcorrendo o tempo eu, na minha cabeça eu falei assim, acho que eu vou dar uma palavra para a Raquel né? falar para ela parar que é de ser um parto normal aqui para a cesareana e resolver esse negócio, essa dor toda né? mas ela foi, assim, valente, corajosa, e, graças a Deus, o, o quarto foi bom, foi um quarto normal, vieram para casa e depois de cinco dias. E eu quero dizer, assim, que nesse tempo, eu estava, eu, eu assim, que eu não sabia o que fazer, né? Com a raqueta com assim, dois aqui em casa. Eu só vi esse salmo aqui, né? De um dia de socorro eu falando, Senhor, da onde que vai vir o meu socorro? Me socorre, Senhor! E imagine ela, né? Mas depois de cinco dias que ela ganhou o bebê, eles tiveram que voltar ao hospital, ao hospital por uma infecção da, da Luísa. E ela ficou lá é, no hospital a, a, por início sozinha, por causa dessa pandemia, do Covid, e... Ela era ainda marinheira de primeira viagem, com aquelas dúvidas, chorando, né? O que eu faço? E a gente, nesse salmo aqui, eleva os olhos para os mortos. De onde virá o socorro? Eu falei, Senhor, me socorre. Socorre minha filha. Que coisa, como é que pode uma coisa dessa, né? Mas eles ficaram um alguns dias lá no hospital, depois mateus foi, deu certo de com ela. E eles voltaram para casa e logo alguns dias depois que eles voltaram, é, o Matheus, antes de vir para a ele estava com um pouco de medo, fez o exame de Covid e de deu um negativo. Ele veio. Mas na realidade, quando ele fez o exame, ele estava com Covid, mas ainda não havia a carga viral suficiente para detectar no exame. E ela, ele chega aqui, dorme com a Raquel, graças a Deus, e a Raquel pega a Covid, os dois pegam, e a Regina, depois o Matheus entra em, em quarentena, e a Regina vai para ficar com a Raquel, pega a Covid também, e a gente não sabia o que fazer nesse momento, né? todo mundo convidado aqui, não sabia se a gente pegava a demência, se deixava no colo, se respirava perto dela, né e eu, eu deu, meu deu negativo, mas eu falava, o que vou fazer? né a gente fica como? Né? Então, graças a Deus, minha casa é grande, cada um se for um quarto, aquela coisa separando, mas é, a gente passava um perto do outro, aquela dúvida, aquela incerteza. O que vinha no meu coração é o Salmo 121 o Salmo 120. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E, e ontem, tem todas essas coisas e o Mateus também, né, ele tem essa questão da trombose, que é muito mais preocupante, mas graças a Deus nós vamos assim, é, gradativamente é, a gente começou a ver a alegria voltar. É, o Mateus ontem cumpriu o prazo da da quarentena dele e eu vejo que na sexta-feira Quinta-feira, eu já vi Raquel e Mateus diferentes. Eles já brincando, a, Ma a Raquel assim estava aquela coisa dando tapa a ah, Mateus, né? é, brincando com ele, e eu falei assim: a alegria está voltando. Né? Glória a Deus. Porque depois do Salmo 121, vem o Salmo 122. Se vocês estão com a vida aberta, o Salmo 122 começa assim: alegrei-me quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Então, o Salmo 120 começa na minha angústia que o Senhor. Ele leva os olhos para os montes e de onde me virá o socorro. E no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, nós fizemos o almoço no sábado, antes deles voltarem para casa a gente se afeiçoou muito, né, com a netinha, e a gente brincando, falando assim, podem ir, mas deixem aqui a, a Luísa conosco, né. E nesse momento também, várias noites, várias uma noite que eu fiquei até uma e meia da madrugada com ela, né, é, tentando fazer ela dormir, e para deixar a Matheus e a Raquel descansar, porque estavam estava muito cansado, e com essa enfermidade, né. E a Regina também valente aqui em todo o tempo, fazendo sopa, a gente fazendo suco de laranja com suco de cenoura, para aumentar a, a resistência. Então, assim, nós demos muito amor para os nossos filhos, né, para Matheus e Raquel, para a Luísa também. E, assim, a Regina em todo o tempo também ficando lá com as crianças. Para a gente cuidar melhor, para que eles pudessem descansar um pouquinho. E nesse meio tempo, por isso que a gente fala as coisas corriqueias, pequenas, né? É uma experiência muito interessante que nós, que nós fizemos, que teve uma noite, eu também estava falando, e aquela criança não parava de chorar, mas sem caçar aquele berro, Eu falei assim: olha, não é possível, né? Eu falei, olha, vamos dar um, aquele cólicro, um né, remédio que é para três de queda, você dá para a criança paracólica, né? Muita cólica mesmo. Aí eu fui na farmácia, eu paguei R$ reais daquele remédio, né? Mas eles não deram um remédio para a Luísa. E eu falei assim, olha, quer dizer uma coisa, Depois eu vou entrar na presença de Deus e vou começar a entender porque tem ter alguma coisa estranha aqui, né? Cientista não um mal, peso. E eu comecei a aprender nesse um, mundo um espiritual um espírito de incômodo. Eu falei Senhor, em nome de Jesus, para esse espírito de incômodo, em nome de Jesus. E naquele exato momento, irmãos, que eu orei, ela falou imediatamente de chorar e dormiu, que é uma beleza, é coisa do né? Então a gente vê de onde me virar o socorro. Não o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas quando no nosso nosso almoço de sábado de ontem, quando eles voltaram, eles falou assim: olha, Mateus e Raquel, vocês foram fortes, vocês foram valentes, vocês tiveram fé, vocês tiveram coragem e vocês venceram, porque em todo tempo ouvia Mateus e Raquel orando. Em todo tempo eles louvando ao Senhor, e eu vejo assim, eles venceram é, um parte desse, né? Mateus, em todo o tempo, é, junto, né? é, venceram a hospitalização da criança, venceram o convite, né? e agora eu vejo assim, duas pessoas voltando, diferentes, porque, irmãos, à medida que a gente vai passando pelas nossas tribulações, pela nossa angústia, nós também vamos sendo moldados, sabe? Moldados. Então, eu vejo aqui Regina. Eu e Regina também somos pessoas diferentes. E nesse mês e meio, quantas coisas que não aconteceram, Senhor, parece uma vida, tá? Isso eu estou contando um pedacinho só, né? Se eu fosse contar tudo, a gente ia ficar aqui um tempão. E, finalmente, é, a gente vê... É, Davi se alegrando com as vitórias recebidas, né? E ele falando aqui: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Nesse sol que nós estamos vivendo, né? Não sei se vocês sabem, estamos vivendo a maior seca dos últimos 100 anos do Paraná. E na empresa uma procura por mangueira assim que nós nunca vimos igual. Né? As pessoas, assim por um, um desespero por água, está faltando água, os costos estão assim, secando, e a gente não tendo mangueira para entregar por causa da demanda muito grande. Né? Então, e, que, que tempo difícil. mas é um tempo em que nós estamos sendo moldados, gente. Né? É um tempo que nós estamos sendo provados da nossa fé. Então, o que eu quero dizer para você, nesse momento, eleva os seus olhos, irmãos, para, para um pouco acima dos mãos. Um pouco acima dos montes, que é para o Senhor. Confia no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Mesmo em momentos que estamos assim, em questões tão impossíveis, Deus é o nosso socorro. Como essa música que fala, né? Deus continua sendo Deus, né, Helena? Independente de tudo que acontecer, Deus continua sendo Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vejam, para o bem daqueles que amam a Deus. Vou repetir, tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então... É, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Então, acho que nesse momento também é guardar, sabe, que Deus cuide do nosso coração. Eu tenho clamado tantas vezes, Senhor Deus, é, eu posso até estar com Covid, todos aqui pegamos Covid, mas não deixe o Covid entrar no coração, sabe? O Covid da tristeza, o Covid da depressão, ele não entra no nosso coração. Podemos até ficar tristes. É normal, nós ficamos assim. Mas eu estou pedindo para que o vírus da alegria volte para a O tempo da, do louvor volte para a Que a gente se alegre. Né? Que volte os abraços. Que voltem os sorrisos. Como agora fala o Salmo 122, o Lundar que de fala depois de passar por grandes momentos, grandes angústias, grandes tribulações, ele fala assim, Alegrei-lhe. Olha que interessante. alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Olha só que legal. Vamos à casa do Senhor. O que é a casa do Senhor? Antes existia o tabernáculo e o templo. Hoje nós não temos mais tabernáculos, tem templo. o que é a casa do Senhor hoje, Jesus? Hoje a casa do Senhor é a igreja. Vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz assim, vós sois, não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo e que Deus habita dentro de vós. E a Bíblia fala que eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Então, hoje, morada, templo, casa de Deus, é a igreja. Então, eu vejo assim, que nós não podemos deixar, irmãos, nesse momento, sabe o De continuarmos sendo bênçãos um sendo bênçãos na vida do outro. Ai. Sabe, eu fico preocupado às vezes, irmãos, quando a gente vê no WhatsApp muito silêncio. Né? É, eu quero incentivar vocês para, nesse momento, quais são os quando, a gente, pô, quando alguém postar alguma coisa, né, fala, amém, irmãos. Que bom. Graças a Deus. Né? tua palavra foi bom. Foi benção na minha vida. Então, vamos, vamos aproveitar essa oportunidade. Como o Davi fala, né, alegrei-me quando, quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Então, quando a gente reúne a igreja, não tempo de alegria, irmãos. Que tempo de alegria, como é bom vê-los, irmãos. Como é bom vê-los, é vê né? Quando é, a gente está aqui, né, a gente começa a falar como que está e começa a contar os testemunhos e uns oram, ou, uns oram pelos outros, né, quando a gente se preocupa um com os outros, quando a gente está levando as cargas uns, uns dos outros, sabe, isso traz alegria. Isso traz alegria. Então, não se esqueça disso, irmãos. Nós não podemos deixar de ser igreja, que essa é a nossa função. Vamos nos alegrar com isso. Vamos estar sempre indo na casa do Senhor. Mesmo virtualmente, mas vamos estar indo na casa do Senhor. Então, irmãos, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Esse é o tempo da gente que nós estamos sendo moldados e para finalizar eu gosto daquilo, daquele texto de Mateus 7. Eu já falei algumas vezes, bem, eu decorei esse texto, Mateus 7, quando ele fala assim: é, Todo aquele povo que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Sopraram os ventos, desceram os rios, é, sopraram os ventos, desceram o sujeitamento de panismo, Mateus VII. É, e vieram com contra aquela casa. E ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então, irmãos... É, Sim. Prudente... Sim. Deixa eu, ver, eu já vi. É prudente aquele que sabe medir a consequência dos seus atos. Hein? E aqui ele fala todo aquele que ouve essas minhas palavras. Irmãos, eu quero dizer para você, ouvir essa palavra aqui, ó, eleva os olhos para os montes de, de quem me virá o socorro de onde me virá o seu corpo, se apeguem nessa palavra. No Salmo 120, na minha angústia, clama ao Senhor e me ouve. Então, todo aquele que ouve essas minhas palavras, já pratica é comparado ao ano, é, é comparado onde é que está aqui. É, que construiu essa casa sobre rocha. Casa é a nossa vida. É a nossa vida. Sobre a rocha é a palavra de Deus. É Cristo. E caiu a chuva. Chuva, irmão, são as tribulações e vieram as enchentes são as provações e sopraram os ventos que são as tentações e bateram com violência com contra aquela casa. E ela não caiu. O caso é a nossa família, é a nossa vida. Ela não caiu. Pois tinha alicerce na rocha. Então, irmãos, momento esse da gente firmar os pés na rocha. Porque nós estamos em muito vento, muita tempestade, muitos rios estão, estão batendo sobre a nossa casa, que é a nossa vida. Mas aqueles que estão com os pés firmados na rocha, com certeza vão permanecer firmes. E a permanecer firme, sabe o que, irmãos? Principalmente na nossa fé. Na nossa fé. Então, é o que eu tinha. Eu gostaria de animar os irmãos neste momento que é, o nosso corpo vem do Senhor. Firme os seus pés na rocha. E que nós vamos, nós vamos passar por essa ventania, por, esse, por essa chuva, por esses temporários grandes, por esses rios que estão assolando, assolando a nossa casa. Que Deus guarde a semana de cada um de vocês. E que Deus Deus alegre a semana de vocês, a nossa semana. Irmãos, que essa semana seja uma semana de alegria na vida de todos vocês. Que seja uma semana de vitória. E que nós reconheçamos. E quando a gente se reunir novamente no próximo domingo, a gente fala assim: Deus me deu a vitória. Amém? Que fiquem na paz e na graça do Senhor.